0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla lettera che il Papa ha scritto pochi giorni fa al popolo di Dio che è in cammino in Germania, cioè sostanzialmente alla Chiesa tedesca, che come sapete non attraversa un periodo di grande splendore, anzi è una Chiesa, come si dice, segnata dalle difficoltà, dalla diminuzione dei fedeli, dalla diminuzione della partecipazione alla Messa, ai sacramenti, e così da una una crisi che investe la dottrina, la fede, non soltanto la morale e i comportamenti. E tuttavia il Papa affronta questi temi con molta schiettezza, dopo averli già affrontati negli incontri con i vescovi, nelle visite ad Limina, cioè in quelle visite che ogni cinque anni i vescovi delle diverse regioni ecclesiastiche fanno a Roma al Papa, così come gli stessi temi erano stati già affrontati precedentemente, in modo particolare dal suo predecessore, il Papa Emerito Benedetto XVI, che essendo tedesco ha una particolare attenzione per eh, ciò che avviene eh, all'interno di questa chiesa. Una chiesa che spesso i giornali mettono in contrapposizione con Roma, quasi come se questa chiesa fosse attratta 500 anni dopo dalla riforma e la divise con Lutero, Calvino 500 anni fa e che ancora oggi è una ferita profonda che divide i cristiani nel mondo in modo particolare in Germania dove la riforma si è particolarmente sviluppata la riforma di Lutero si è particolarmente sviluppata Eppure tuttavia Papa segna anche i i segnali che non mancano, piccoli, ma, ma, ma esistenti, ma reali, che fanno sperare nel fatto che la Chiesa saprà superare anche questo grande periodo, lungo periodo di difficoltà. Del resto... È bene ricordare, anche per non favorire scoraggiamenti che non servono a nessuno, se non al diavolo che vuole dividere e spegnere il fuoco della fede, del resto la Chiesa ha sempre conosciuto periodi di profonda crisi. La Chiesa è nata in crisi, possiamo dire, è nata cattolica, apostolica, romana, universale, ma è nata anche perseguitata dall'esterno e in crisi a causa dell'interno. Se noi studiamo i 2000 anni di storia della Chiesa, vediamo che dopo i i i tre secoli di persecuzione la Chiesa ha conosciuto tantissime crisi provocate al suo interno dalle eresie, dalle debolezze, dai peccati, dai tradimenti e questo non, non per fare sminuire la crisi di oggi che certamente presenta anche delle caratteristiche delle peculiarità, ma per ricordare che la Chiesa è sempre stata in crisi, del resto la riforma di Lutero fu preceduta da un, di, da un lungo periodo di crisi della Chiesa, crisi nel morale, nei costumi, eh, soprattutto nella, nella, nella corruzione che era penetrata in quell'epoca eh, non solo nella Chiesa tedesca ma anche nella stessa Roma e che fu uno dei motivi che favorì la diffusione della, delle, del, dell'eresia luterana. E quindi questa, questa, questa crisi era molto diffusa, era molto presente, e però non è, non è stata l'unica. Né prima e dopo gli anni che hanno preceduto la riforma protestante, la Chiesa ha, riconosciuto, ha conosciuto momenti di splendore, momenti di grande espansione di grande desiderio, fervore missionario, ma anche problemi di grande crisi. E insisto sull'aspetto missionario perché, se ho letto bene, il senso un po' di questa lettera che il Papa ha scritto alla Chiesa tedesca è quella di invitare non soltanto i vescovi, i preti, ma proprio la lettera rivolta al popolo di Dio, di invitarli alla missione, di invitarli invitarli all'evangelizzazione. La crisi credo che si superi certamente ripristinando, custodendo la fede giusta, la fede ortodossa, la fede cattolica, quella che è contenuta nel catechismo della Chiesa Cattolica, quella che viene trasmessa dal Magistero Pontificio e da quello dei Vescovi in comunione con il Papa. Tuttavia le crisi si superano, a mio avviso, soprattutto acquisendo una mentalità da nuova evangelizzazione o da evangelizzazione. Nuova perché certamente l'Europa ha bisogno, in modo evidente, non perché lo dica io, ma perché ce lo dicono da decenni ormai i pastori hanno bisogno di una seconda evangelizzazione il fatto proprio di avere questo atteggiamento missionario nel cuore questo desiderio di portare la salvezza di far conoscere Gesù Cristo il Salvatore a tutti gli uomini anche a quegli europei che magari sono stati battezzati ma che non conoscono veramente chi sia che cosa insegni la Chiesa, chi sia Gesù Cristo che cosa insegni la Chiesa e soprattutto che non hanno la possibilità o non hanno avuto la possibilità di vedere con i loro occhi, di sentire con le loro orecchie, di di vivere in qualche modo attraverso uomini come loro di vedere, di vedere la, la vita della Chiesa realizzata cioè di vedere come vivono degli uomini cristiani come vivono delle famiglie cattoliche come vive la Chiesa come comunità fatta, riunita attorno al vescovo e caratterizzata da uh, un, un laicato che è sempre più coinvolto nella, nella vita pastorale Della Chiesa stessa. Ebbene, se queste persone non vedono, fanno molta più fatica evidentemente ad accogliere la proposta di Cristo, che non è, eh, cioè non ha smesso di desiderare la conversione del mondo, non ha smesso di credere nella Chiesa come strumento di evangelizzazione, come strumento importantissimo, fondamentale, insostituibile di evangelizzazione. Ma vediamo cosa dice il Papa. Il Papa parla dagli atti degli Apostoli. Io credo che gli atti degli Apostoli siano una delle letture più importanti che possiamo fare per generare dentro di noi questo desiderio missionario, senza il quale la Chiesa non si risolleverà, in modo particolare in quei paesi come la Germania, dove è entrata da tempo, ormai da molto tempo, in difficoltà. Ed è una Chiesa ancora molto, molto ricca, ha a disposizione molti beni, ma è una Chiesa che rischia di perdere il bene più prezioso, che è quello appunto di, di desiderare di far conoscere il Vangelo e la persona di Cristo a, a, a quegli uomini, a, quegli, a quei ragazzi, a quei giovani, a quelle donne, eh, soprattutto per esempio quelli che vivono nella parte orientale della Germania, che per eh, 50 anni non hanno più ricevuto nessuna educazione alla fede, perché sono vissuti dentro un regime feroce, regime comunista, il regime che costruì il muro di Berlino nel 1961, proprio per impedire che la gente fuggisse e scappasse da est a ovest, perché Berlino era stata divisa in due, da questo, questa divisione verrà confermata da questo muro alla fine della guerra nel 1945 perché la parte orientale era stata occupata dall'armata rossa, cioè dall'esercito sovietico e la parte occidentale era stata invece occupata dagli eserciti alleati e questo muro fu fino alla sua distruzione nel 1989 il segno della guerra fredda, cioè il segno di quella contrapposizione ideale tra i regimi comunisti dell'Est e l'Europa libera e democratica dell'Ovest, certamente un'Europa non esente da colpe, da credimenti, da cedimenti, eccetera, ma certamente una parte dell'Europa è estremamente più libera per la Chiesa in modo particolare di poter vivere una vita. Appunto, comunitaria di libertà che certamente non c'era a est dove c'era invece la cosiddetta chiesa del silenzio cioè la chiesa che era impedita a parlare proprio da questi regimi totalitari e perché gli Atti degli Apostoli? perché gli Atti degli Apostoli sono una lettura come vedrete se la farete eh, che aiuta a far nascere o crescere dentro di noi questo spirito missionario, perché ci fa vedere come effettivamente questi primi cristiani, anche vescovi, anche importanti successori degli apostoli, che non erano professori, docenti, letterati, ma erano umilissime persone che per lo più vivevano facendo i pescatori e che però proprio perché si lasciarono orientare dallo Spirito Santo, vi ricordate Pentecoste, la grande festa della discesa dello Spirito Santo su Maria, Vergine e gli Apostoli, che erano riuniti nel cenacolo proprio per chiedersi che cosa dobbiamo fare. E, e Gesù dice loro andate, andate a predicare il Vangelo a tutti gli uomini, non solo a tutti gli uomini, a tutte le nazioni, ovunque. Perché questa è la prospettiva, che non è una prospettiva proselitistica, non si tratta di obbligare nessuno, neppure di fare pressioni, ma si tratta eh, di, come dire, di portare la testimonianza che un signore come noi, un uomo come noi, 2000 anni fa si è lasciato uccidere. È morto ed è risuscitato, questo uomo era un uomo come noi, ma era anche Dio. Questo è il grande mistero della Santissima Trinità e della, della passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. E, d'altra parte questo è il fondamento della nostra fede, se Cristo non fosse risorto, dice San Paolo, Mana sarebbe la nostra fede. I vecchi degli apostoli ci, ci raccontano come questa sede è stata portata nel mondo. Ci raccontano la miracolosa venuta in Europa di Pietro, ci, attraverso l'apparizione del macedone, ci, ci raccontano la contrapposizione che si creò all'interno della Chiesa nascente fra i fra coloro che volevano che il cristianesimo rimanesse sostanzialmente legato a Israele e coloro che invece soprattutto dopo grandi viaggi apostolici di San Paolo erano convinti che Cristo doveva essere predicato a tutti che è quello che poi avvenne quando Pietro, il capo della Chiesa, ricevete, proprio viene ben raccontato negli Atti degli Apostoli, ricevete l'indicazione dall'alto che questa era la strada da seguire, era la strada giusta, era la strada della, della missione, della, dell'estensione ai pagani della proposta di Cristo. E il Papa parte da qui, appunto dagli Atti degli Apostoli, mi raccomando vivamente a tutti di leggere. Poi parla un po' della Chiesa tedesca, della sua generosità, sua, dei suoi aiuti, soprattutto nei confronti delle Chiese povere e perseguitate. Ma non si limita a questo, parla, ricorda i Santi, ricorda il cammino ecumenico, cioè il dialogo avviato ormai da una cinquantina d'anni con i protestanti, affinché quando Dio vorrà ci possano essere, ci essere le condizioni per il venir meno di questo scandalo della divisione che è grave con gli ortodossi da mille anni, ma è grave anche con i protestanti da 500 anni. Ma poi cominciano le dolenti note. Papa non fa finta di non vedere, oggi dice, tuttavia concordo con voi su quanto sia doloroso constatare la crescente erosione e il decadimento della fede con tutto ciò che questo comporta a livello non solo spirituale ma anche sociale e culturale. È chiaro che la fede in Europa non si è incarnata inculturata superficialmente, ma è penetrata profondamente dando vita a una civiltà, una civiltà cristiana che che non è altro che un un mondo dove si fa riferimento al Vangelo, nella vita pubblica, nella vita delle nazioni. Pensate che la civiltà cristiana sia un luogo dove comandano i preti. No, non non è questo, anzi... Nei mille anni di cristianità in Europa ci sono stati scontri fra il Papa e l'imperatore, fra le due repubbliche, fra le due cristianità, quella occidentale e quella orientale, addirittura fra santi, proprio gli Apostoli, i dati degli Apostoli ci raccontano come i santi litigavano fra di loro. Eh. San Barnaba e San Paolo si dividono perché. Avevano una prospettiva diversa sul che fare di, di, di Marco, evangelista, che poi diventerà l'evangelista di Pietro, che eh, Paolo non voleva perché eh, li aveva un po' abbandonati, erano molto giovani e Barnaba voleva invece. Marco poi rientrerà al servizio, a servizio per aiutare Paolo e eh, diventerà un grande, un grande santo, ma i santi sono uomini, uomini che si sforzano di amare Dio, di fare la sua gloria, ma non sono esenti da debolezze, da colpe, da peccati, eccetera. E questa decadenza quindi della Chiesa tedesca... È una decadenza che nasce dalla fede, dalla mancanza di un'autentica e costante professione di fede da parte delle persone autorevoli. Però non nasce solo questo: la crisi della chiesa tedesca non è una crisi solo della fede, è la crisi della cultura, la crisi del sistema che ha messo in piedi che è certamente molto appannato molto in difficoltà ma che esiste ancora soprattutto nella parte meridionale del paese la Baviera, che è la zona più cattolica della Repubblica tedesca per affrontare questa situazione i vostri pastori hanno suggerito un cammino sinodale da qui eh, occhio alle parole il il sinodo non è altro che un incontro dura nel tempo, di solito tre settimane dei vescovi interessati al tema trattato del sinodo che a volte è un tema di carattere geografico il sinodo dell'Amazzonia che ci sarà a ottobre il sinodo della chiesa in Africa che c'è stato in Asia a volte è su un argomento un sinodo sulla famiglia da cui è nata la familiare sconsorzio di Giovanni Paolo II la, il sinodo sulla, sull'Eucaristia, da cui è nata l'Ecclesi dell'Eucaristia, il sinodo sulla catechesi, da cui nasce la catechesi tradente nel 1980, all'inizio del pontificato di Giovanni Paolo, eccetera, eccetera, eccetera. E qui eh, l'ipotesi è quella di un sinodo per la Chiesa tedesca. Il sinodo è un luogo dove... I vescovi si incontrano e cercano di analizzare un problema o un territorio e di prendere delle decisioni operative, pastorali, che possano aiutare coloro che vogliono evangelizzare o rievangelizzare per la seconda volta questo territorio, dando loro aiuti, suggerimenti, materiali, sostegno, eccetera, eccetera. Il Papa qui enuncia alcune sue idee molto forti sul tema del sinodo, dice il sinodo deve coinvolgere tutti, non deve essere il sinodo dei Vescovi, ma neppure dei preti, dovrebbe essere un sinodo in cui si riuscisse a coinvolgere tutti i i fedeli. Un sinodo quindi che parte dal basso, dal basso comunica verso l'alto e viceversa. Ci possono essere, dice il Papa, delle tentazioni. E eh, fa qualche esempio, dice, in tal senso a volte in serie e inevitabili analisi si può cadere in sottili tentazioni, alle quali ritengo necessario prestare attenzione e cura, poiché è lungi dall'aiutarci a camminare insieme ci manterranno aggrappati e installati in ricorrenti schemi e meccanismi che finiranno con lo snaturare o limitare la nostra missione, e per di più con l'aggravante che se non ne saremo consapevoli potremo finire con il girare intorno a un complicato gioco di argomentazioni, disquisizioni e risoluzioni che non faranno altro che allontanarci dal contatto reale e quotidiano con il popolo fedele e il Signore. Cioè, il rischio di un sinodo è che si dimentichi la realtà, cioè che si parli di quello che magari alcuni ritengono sia un grande problema, ma che in realtà non è il problema o non è l'insieme dei principali problemi che eh, attanagliano una, una Chiesa. Accettare o sopportare la situazione attuale, dice il Papa, non implica passività o rassegnazione, cioè noi non possiamo rassegnarci, alla decadenza del cristianesimo in Occidente, che è una decadenza lenta ma inesorabile che comincia da tanto tempo fa. Eh, Se voi leggete il magistero di Pio XII, addirittura prima della seconda guerra mondiale, vi renderete conto come quel grande Papa si percepiva già la, la crisi. Quando diceva è tutto un mondo che occorre rifare dalle fondamenta, dai preamboli della fede, oppure altri come i suoi successori, Paolo VI, l'autodemolizione della Chiesa, il fumo di Satana penetrato nel sacro recinto. Quante volte i papi hanno denunciato eh, come ci fosse qualcuno che marcia contro? che impedisce, che spinge per impedire, per fermare l'evangelizzazione, per impedire quella cosa a cui Papa Francesco si si rifà spessissimo, la Chiesa in uscita, cioè la Chiesa che non si preoccupa soltanto, la parrocchia possiamo dire, che non si preoccupa soltanto di quei parrocchiani che vede a messa tutti i giorni o tutte le domeniche, ma si preoccupa anche e soprattutto da un certo punto di vista delle piccorelle smarite che sono tante. Una volta si diceva eh, la piccorella, il pastore la lascia dai 99 per andare a raccogliere, a cercare la centesima. E qui siamo in una situazione molto al contrario, cioè, qui sono scappate i 99 e ne è rimasta una. E andiamo a cercarle queste 99 magari non sono mai venute neanche, però ci sono. Sono tutte quelle persone che abitano al nostro fianco, che professano magari un'altra religione o non professano nessuna religione. Noi dobbiamo trovare il modo di parlare con queste persone. Anzitutto pregando per loro, pregando per la loro conversione, che è il dialogo più efficace e più importante, quello che mette l'interlocutore nella condizione di di aprirsi sostanzialmente anche alla proposta di Cristo. Ricordo che nell'incontro che ho avuto, il Papa che parla, con i vostri pastori nel 2015, ho detto loro che una delle prime grandi tentazioni a livello ecclesiale era credere che le soluzioni ai problemi presenti e futuri sarebbero venute solo da riforme puramente strutturali, organiche o burocratiche, ma che alla fine della giornata non avrebbero toccato affatto i nuclei vitali che esigono attenzione. Cioè non siamo di fronte a un problema organizzativo. Non è che facciamo l'ennesima riforma, l'ennesimo programma pastorale, l'ennesima, cambiamo qualche cosa. Cioè, queste cose se ci sono vanno corrette, ma non è quello il cuore del problema. Si tratta, dice il Papa, di una sorta di nuovo pelagianesimo, che cos'era il pelagianesimo? Era quell'eresia dei primi secoli della Chiesa che pensava sostanzialmente dal monaco Pelagio che l'uomo potesse salvarsi con le sue opere con la sua azione, con la sua vita. Questo eh, basta un minimo di esperienza nella vita personale, e spirituale, per rendersi conto che noi da soli non salviamo a nulla, tantomeno noi stessi. Che noi possiamo salvare, salvarci nella misura in cui ci lasciamo salvare, cioè mettiamo la nostra vita a disposizione del Signore, il quale non ci chiederà di fare cose strane, chiederà di fare bene il nostro lavoro, di vivere bene la nostra famiglia, di aiutare la nostra patria a uscire dalle difficoltà, di aiutare la Chiesa a diventare missionaria, a uscire insomma, ad andare anche alla ricerca degli uomini che sono lontani e che non si vedono mai. Non è la burocrazia, non sono i piani pastorali, dice il Papa. Alla base di questa tentazione c'è il pensare che di fronte a tanti problemi e a carenze la risposta migliore sarebbe riorganizzare le cose, fare cambiamenti e specialmente rammendi che consentano di mettere in ordine e in sintonia la vita della Chiesa adattandola alla logica presente o a quella di un gruppo particolare. Anche qui bisogna stare attenti. Chiesa universale, non può spesare un gruppo, sposare un gruppo, eh, però bisogna che le persone si incontrino, poche magari, e comincino a capire che la rinascita parte da loro, parte eh, così, dalla buona volontà, dal desiderio di invertire la rotta e questo dobbiamo essere noi come Santa Teresa diceva ma cosa posso fare per cambiare l'Europa e certamente una cosa la puoi fare cambiare te stesso e cambiando te stesso trasmetti un, come dire puoi trasmettere un pathos, un entusiasmo alle persone che ti stanno incontro intorno che potrebbero diventare come te, ma sei tu che devi cominciare a mostrare queste caratteristiche, questa volontà. Seguendo questo cammino potrebbe sembrare che tutto si risolverà e le cose si si rincanaleranno se la vita ecclesiale entrerà in un determinato nuovo e antico ordine che metta fine alle tensioni proprie del nostro essere umano e a quelle del Vangelo che vuole suscitare. Un Papa molto opportunamente, questa è la nota 11, dice alla fine è la logica del paradigma tecnocratico a imporsi in tutte le decisioni, redazioni e momenti di rilievo della nostra vita. E cita l'enciclica Laudato Fino. Logica che pertanto condiziona anche il nostro modo di pensare, sentire e amare il Signore. Che cos'è la, la tecnocrazia? La tecnocrazia è semplicemente la, la pretesa gnostica rivoluzionaria, gnostica d'agnosi, di pensare, di poter cambiare il mondo attraverso la nostra intelligenza, la nostra coscienza, le nostre relazioni, le nostre capacità, il nostro potere, eccetera. E questa è un'eresia, è una tentazione, cioè, dalla quale il Papa invita a guardarsi. Non siamo noi che salviamo il mondo e neppure la Chiesa. È Cristo che salva il mondo e salva la Chiesa e può servirsi di noi, se noi ci facciamo trovare pronti, se noi entriamo in una certa logica. Seguendo questo cammino la vita ecclesiale potrebbe eliminare tensioni, stare in ordine e in sintonia, ma significherebbe solo con il tempo addormentare e addomesticare il cuore del nostro popolo e diminuire fino a farla tacere la forza vitale ed evangelica che lo spirito vuole donare. Questo sarebbe il peccato più grande di mondanità e di spirito mondano antievangelico, dice sempre Papa Francesco quando parlò alle, alle alle diocesi romane, sarebbe il peccato più grande di mondanità, mondanità è un termine che Papa Francesco usa spesso che ha preso da un grandissimo, bravissimo monaco. Eh, La mondanità è il peccato più grande, dice lui, perché è quando la Chiesa comincia a ragionare con i criteri del mondo, quando crede di essere autosufficiente dal punto di vista spirituale, di non avere più bisogno di umiliarsi di fronte al Signore, di fronte a Dio quando la Chiesa acquisisce l'arroganza di chi sa di essere stato, di, di chi pensa di essere titolare di un bene che ha conquistato lui, che ha meritato lui, e si comporta con arroganza, con mancanza di semplicità, eccetera. Lo spirito dell'evangelizzazione è strettamente legato a quello dell'umiltà cioè alla consapevolezza che, siamo, che non siamo noi, ma è Dio che salva. Allora noi chiediamo a Dio la forza nella preghiera che ci faccia capire queste cose, che ci faccia mantenere umili, perché la persona umile conquista il cuore delle persone, soprattutto di quelle che non sono ancora rovinate completamente dalla cultura dominante, eccetera che sono ancora in grado di vedere la persona umile, la persona che fa più che parlare. E sono capaci di attrarre questa persona proprio in ragione della loro umiltà, della loro mancanza di arroganza che magari invece può avere qualcuno anche difendendo male cose vere, cose autentiche. Bene, io mi fermo un po' che così possiamo rispondere alle vostre domande, poi continueremo se non ci saranno altre cose, scusate, settimana prossima, adesso facciamo un breve stacco musicale, dopodiché io posso rispondere alle vostre domande.
1: Pronto? Pronto? Buonasera, sì, sì, buonasera. buonasera, sono Walter da Carbonia, ecco, complimenti perché il programma è molto bello, bellissimo, ecco, volevo chiedere questo, e lei ha parlato di nuova evangelizzazione, temi interessantissimi, e volevo soprattutto sottolineare un aspetto, il dialogo tra le culture e tra le religioni, Viviamo in un mondo che io penso che ha proprio un urgente bisogno del dialogo tra le culture e tra le religioni, cioè vedendo proprio nelle differenze eh, tra le culture e tra le religioni non una minaccia, ma una ricchezza. Ecco, mi piacerebbe che potesse dire qualcosa su questo, visto che anche sul tema delle migrazioni, ecco, mi piacerebbe... Che lei facesse dicesse qualcosa su
0: questo. La ringrazio. Buonasera, sì. buonasera. buonasera. Walter. Beh, dunque dialogo è una parola che si presta a diverse interpretazioni, a una certa ambiguità. Di per sé dialogo è una parola strettamente, estremamente positiva perché il dialogo è il modo ordinario previsto dalle caratteristiche dell'uomo di comunicare con i suoi simili, quindi il dialogo è il modo con cui normalmente noi ci relazioniamo con con le persone che incontriamo eccetera. Portato al livello, eh, dice lei, il dialogo fra le culture, fra le religioni Eh, è il modo con cui la religione cristiana evangelizza, cioè si si fa carico di quello che Gesù le, le chiese di fare prima di salire al cielo, cioè di andare a portare il Vangelo a tutte le nazioni della terra, non solo ai singoli, non agli uomini, ma alle nazioni. Come si fa a portare il il Vangelo, a portare Cristo? Attraverso il dialogo, un dialogo che può avere caratteristiche diverse, domande, risposte, può essere la predicazione, ma è sempre una maniera di, di comunicazione, un modo di comunicazione, anzi il modo principale di comunicare. Il dialogo ha avuto anche negli anni 50 in modo particolare un'accezione negativa perché è la parola che venne usata, una parola talismano che venne usata eh, dall'internazionale comunista, in modo particolare una strategia che venne coniata a Mosca dal partito comunista sovietico di eh, spegnere la resistenza anticomunista all'interno delle comunità cattoliche in nome del dialogo, che era però un dialogo falso perché il vero dialogo è quello in cui chi lo pratica non rinuncia alla propria identità. Cioè, noi sappiamo che soltanto Cristo è l'unico salvatore del mondo e che non c'è salvezza in nessun altro questo non significa che noi non dobbiamo, dispre- dobbiamo disprezzare non dobbiamo avere degli atteggiamenti positivi nei confronti degli uomini che professano altre religioni anzi, anzitutto perché la religiosità naturale è una cosa buona cioè eh, 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 è una caratteristica di ogni uomo in ogni tempo, in ogni cultura, in ogni civiltà quella di essere religioso. Poi è chiaro che le, le diverse religioni, dal politeismo alle grandi religioni rivelate, alle grandi religioni orientali, eh, non, non, non sono tutte uguali. E, eh, è vera, cioè la pienezza della verità c'è cioè soltanto in Cristo e in coloro che lo seguono, seguendo a loro volta il suo vicario che sta a Roma. Allora, Tutto questo è evidente, però il problema è come comunicarlo. E Negli anni 50 venne l'idea al Partito Comunista che in nome della pace, dovessero fare delle politiche comuni tra cattolici e comunisti e questo indubbiamente per spegnere la resistenza alla, alla pressione totalitaria dei regimi comunisti da parte dei cattolici. L'operazione venne tentata anche in Italia che dal punto di vista politico si chiamò del compromesso storico ma che in realtà era un'operazione culturale ideologica che stava mo- molto più importante, con la quale si tentò di costruire un'alleanza in cui i cattolici rinunciassero alla propria dottrina sociale, quindi alla pretesa di costruire una civiltà cristiana e i comunisti pensassero invece di rinunciare al proprio ateismo, ma fossero però loro ben presenti e dominanti nella, nella vita politica felicemente dopo tre anni di tentativi il, l'operazione non andò in porto eh, soprattutto anche perché elezioni del 1979 sia il partito comunista che la democrazia cristiana persero dei voti E questo fece sì che l'allora segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, decise di di smettere, di lasciar perdere questa operazione. Poi lì nacque l'epoca degli anni Ottanta, del craxismo, poi ci fu eh, il presidente Reagan negli Stati Uniti, la lotta a viso aperto contro il comunismo, e felicemente. Dieci anni dopo la caduta del muro di Berlino, grazie anche anche alla predicazione in Polonia del, del Papa polacco che era stato eletto nel 1978, quindi nella fase finale del compromesso storico e che diede un contributo importante soprattutto nella sua terra, nella sua patria, alla, a, a, all'inizio della fine dei regimi comunisti, in modo particolare del regime comunista polacco. Ecco, quindi il dialogo va bene, il dialogo è il modo normale di comunicare. Siamo attenti però che spesso il dialogo viene percepito, viene ritenuto come il fatto che fra due posizioni ideologiche molto diverse la verità stia nel mezzo, cioè nella rinuncia da parte di uno di qualcosa. Ora, eh, il dialogo non tocca mai i principi. Cioè, voglio dire, la verità è una la verità noi la conosciamo a Gesù Cristo la verità è nella realtà delle cose non è nel, nel soggetto cioè non sono io che produco la verità io cerco faticosamente perché sono, eh, sono molto limitato cerco di, di cercare la verità nella realtà delle cose Consapevole di non arrivare mai a percepirla e a padroneggiarla in modo completo e definitivo, ma consapevole anche che posso avvicinarmi. Ma la verità non è il risultato del fatto che, come era nel dialogo con i comunisti, io rinuncio alla dottrina sociale della Chiesa, cioè rinuncio a che la fede diventi cultura e costruisca un mondo ispirato al Vangelo per fare un accordo con i comunisti che rinunciano a, a loro volta a qualcosa d'altro. Quello non è dialogo. Quello è un compromesso inaccettabile, perché ci sono anche compromessi accettabili, ma questo è un compromesso inaccettabile, perché tocca i principi. Quindi io devo, io devo, i cattolici devono sempre avere, non solo avere presente, ma trasmettere comunicare la verità delle cose. Questo è quello che soprattutto dobbiamo richiedere ai pastori. Non che si preoccupino di quello che può succedere in Parlamento, lasciatelo ad altri. Noi abbiamo bisogno che voi diciate sui tetti la verità delle cose. La verità per esempio su quello che sta succedendo nel Parlamento italiano a proposito dell'eutanasia alla luce della imposizione della Corte Costituzionale di legiferare sull'eutanasia entro il 24 settembre altrimenti ci penserà lei e sarebbe una sentenza pro eutanasia noi desideriamo che i nostri pastori dicano la verità la ribadiscano invitino tutti i parroci in tutte le messe del nostro paese a dire guardate che sta succedendo una cosa drammatica stanno legalizzando la possibilità, la possibilità di aiutare la persona a morire, stanno distruggendo la sacralità della vita dopo l'aborto, dopo le dichiarazioni anticipate di trattamento, eccetera. possiamo reagire, credo di sì, ma più che reagire dobbiamo essere consapevoli anzitutto per poter reagire bene. E i pastori, i vescovi potrebbero aiutare molto i propri fedeli ad acquisire questa consapevolezza, questa, sì, questa, questa certezza che stanno succedendo queste cose e che bisogna trovare la maniera di opporsi a questa deriva antropologica così drammatica per la vita. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Buonasera professore Invernizzi, io intanto la ringrazio, volevo chiederle eh, proprio alla luce di quello che lei diceva nelle ultime partite su eh, compromessi eh, inaccettabili e compromessi accettabili, se comunque lei non ritiene che in questo particolare momento storico, la Chiesa Cattolica si trova di fronte a un grosso rischio che è quello, se non di un, un vero e proprio scisma, comunque di una profonda divisione tra una forma di tradizionalismo che va molto di moda, ad esempio nei paesi di Visegrad in Italia, senza fare riferimenti anche a figure di governo che attualmente sono dominanti in Italia, e penso in terzo luogo agli Stati Uniti e una visione cristiana più integrale che tiene conto anche delle esigenze di giustizia sociale ad esempio di solidarietà con gli immigrati lo dico perché ormai a me pare evidente che sempre più si contrappone una visione etnica, bianca quasi ariana del cristianesimo che ha forti radici nazionaliste e un cristianesimo che è quello del Papa che è quello integrale io penso che serviranno molti anni per veramente sanare le ferite gravissime, per cui anche persone che sono state insomma, su, queste, su questa emittente a cui lei parla, hanno messo in dubbio addirittura la validità dell'elezione di questo Papa. Penso che siano grosse, grosse ferite per cui dobbiamo pregare. La ringrazio.
0: Sì, beh indubbiamente eh, il pericolo che indica lei esiste. Non, non è una novità, cioè, oggi in questi, anni, questi ultimi anni si è esteso eh, si è, si è, si è il numero delle persone che cadono dentro in questa ambiguità, cioè credono che. L'autorità nella Chiesa sia qualcosa da cui si possa prescindere. Io credo che mai come in questo momento storico è necessario ribadire la fedeltà al Papa, a ogni Papa, chiunque esso sia, con qualsiasi cultura, con qualsiasi eh, prospettiva. Culturale si presenti eccetera anche perché non è che poi si ricostruisce la, la, la ferita al cuore dell'autorità quando domani ci fosse un Papa con, un'altra, con una diversa prospettiva culturale eccetera e la Chiesa è fatta così con queste caratteristiche quella di essere petrina, Gesù gli ha affidato il potere di guidare i fedeli e quindi noi dobbiamo sempre mantenere questo. Questo non significa che eh, non ci possano essere eh, degli atteggiamenti che turbano, che, danno, che creano delle difficoltà che, non, non, che noi non riusciamo a capire. Possono anche essere corretti successivamente, non tutti i papi della storia bimillenare della Chiesa sono saliti sugli altari e sono diventati esemplari, ma tutti i papi vanno obbediti perché se questo principio cominciasse ad essere messo in discussione seriamente verrebbe minata proprio la comunione eh, della Chiesa. Ecco, detto questo, io non non sarei così transcianna nella nella divisione. Eh, Esistono delle persone, degli ambienti che rifiutano la Chiesa dal Concilio Vaticano II in poi, ritenendo che da 70 anni la Chiesa ha imboccato una strada sbagliata e che deve tornare indietro. Sono quelli che non hanno colto l'interpretazione del Concilio così come l'ha indicata, l'hanno indicata tutti i papi e in modo particolarmente efficace. Benedetto XVI nel famoso discorso del dicembre del 2005, quando disse che il Concilio è una riforma nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa. Però c'è anche un errore che per decenni ha avuto il sopravvento culturale all'interno del mondo cattolico che interpreta il Concilio come una rivoluzione, come un cambiamento radicale, un distacco radicale dalla Chiesa precedente gli anni del Concilio. Ed è una interpretazione che non non ama particolarmente i documenti del Concilio, ma contrappone i documenti allo spirito del Concilio che sarebbe stato molto più rivoluzionario se Paolo VI non fosse intervenuto per fermare questi entusiasmi rivoluzionari, in modo particolare con la famosa nota previa sull'autorità del Papa all'interno del concilio ecco questo è un nodo molto importante perché poi i papi successivi vengono letti in contrapposizione gli uni contro gli altri a secondo di 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 questa lettura e vengono di fatto stravolti perché Giovanni Paolo II e Benedetto XVI che parlavano del concilio continuamente cercando di Applicarlo nella vita quotidiana dei paesi a cui si rivolgevano, vengono considerati eh, se non dei nemici, insomma, vengono considerati quasi come se avessero eh, bypassato il problema del concilio. Invece Francesco viene retto come eh, così, il papa progressista che vuole fare la rivoluzione, anche se c'è una curia che ostacole eccetera. Purtroppo queste posizioni sbagliate nascono dalla, dalla mancanza di umiltà nei confronti del Magistero, cioè noi non, non possiamo porci sopra il Magistero, noi dobbiamo cercare di comunicare quello che il Magistero della Chiesa ci dice, eh, non tanto preoccuparci dell'interpretazione ma preoccupandoci della comunicazione, del trasmettere quello che i papi vogliono dire nei documenti. Poi se c'è qualcosa che non si capisce, che non si capirà, eh, verrà il tempo della chiarificazione, probabilmente saranno gli stessi papi che ci aiuteranno ad approfondire, a capire meglio, eccetera. Ma il Magistero è, è, è il vero dimenticato del nostro tempo una sua lettura a fine glossa, cioè senza volontà di interpretarlo a tutti i costi, stravolgendolo e portandolo nella propria direzione, la sua lettura per quello che è, aiuterebbe proprio i fedeli ad avere questo atteggiamento di obbedienza nei confronti, non tanto nei confronti del singolo Papa, che non chiede l'obbedienza da un certo punto di vista, chiede la sequela, cioè dobbiamo andare dietro a questo insegnamento, a questo magistero che grazie a Dio la Chiesa ha da sempre e che le permette di avere un faro nella notte, nella confusione, un punto di riferimento che i protestanti per esempio non hanno e che è causa di tantissime divisioni, tantissime sette congregazioni quante sono diventate quelle protestanti. Bene, siamo arrivati alla fine e abbiamo letto la prima parte di, questo, di questa lettera di Papa Francesco alla Chiesa tedesca, una lettera importante in un momento storico molto difficile per questa Chiesa che attraversa un periodo di crisi eh, particolarmente grave e profonda e poi siamo da lì partiti a riflettere così sul tema del magistero, dell'insegnamento, dell'obbedienza eccetera, oggi la chiesa come dicevo è in crisi ma come, come lo è stata in tanti periodi della sua storia, è in difficoltà come lo è stata in tanti periodi della sua storia, ma noi viviamo questa crisi, questa difficoltà, quindi è di fronte a questa crisi, a questa difficoltà che dobbiamo cercare di uscire e di farlo bene e senza indugiare nelle divisioni, nelle contrapposizioni, eccetera. E come tutte queste cose vengono dal demonio che vuole dividere, vuole rendere incapace. Abbiamo visto che la, la, la risposta alla crisi è la missione. Lo spirito di apostolato, lo zelo, la voglia di, di comunicare Cristo, eccetera. Mettiamolo in pratica nella misura in cui siamo capaci, anche all'interno delle nostre comunità, parlando di queste cose, leggendo queste cose, invitando le persone a venire ad ascoltare queste cose che aiutano a far crescere nella fede e nello zelo le persone che hanno l'umiltà di accostarsi all'insegnamento del Magistero della Chiesa. Grazie, buonanotte e buona settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.